0: Bienvenidos al capítulo 106 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En la vuelta después de las vacaciones estudiaremos al Grupo Siro, un conglomerado empresarial que se dedica a fabricar gran parte de los productos de Mercadona y que vive ligado a él. Si eres de los que les gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 3 de septiembre de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, pues por fin llegó, llegó el día de la vuelta Llegó el día de volver a los trabajos, volver a la rutina habitual y, como no, pensar en las siguientes vacaciones En este caso, las mías desde luego no van a ser antes de antes de Navidad, con lo cual pues nos quedan tres meses por delante apasionantes de, de perspectiva en el que intentaremos cubrir, como siempre, pues esa cita que tenemos semanal con todos vosotros y que ahora, una vez que estamos aquí arrancando ya los motores y, y poniéndonos en marcha, pues eh, tenía diferentes noticias para comentar en, en lo que ha sido todo este verano. Ha sido mm, una locura en cuanto a actividad, en mi caso, y entre vacaciones, mudanzas y demás historias, pero sí que es cierto que he ido acumulando noticias... ...que han ido saliendo en los medios de comunicación... Eh, ...tengo muchas, tengo muchas y muchas de ellas no saldrán a la luz... ...porque es imposible, eh, tendríamos que hacer un podcast de 10 horas... ...para sacar todo esto que tengo que tengo almacenado... ...pero bueno, iremos sacando lo más importante... ...y lo más seguro es que además en la actualidad acabe enterrando... ...todo aquello que hemos ido, que he ido almacenando... ...así que bueno, de momento lo que vamos a hacer es arrancar... ...vamos a arrancar con una empresa que debido a las últimas noticias eh, sobre sus resultados financieros, pues bueno, pues me entra un poco el gusanillo este de vamos a conocer un poco su historia y eso es precisamente pues lo, lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hablar del grupo Siro, un grupo Siro que pasa mmm, seguramente muy desapercibido para la gran parte de de la gente, pues porque no es una empresa de estas mediáticas, no es una empresa de las que salen en prensa y no es una empresa de las que se anuncian para el gran público porque lo, ellos lo que venden no lo venden directamente al consumidor final sino que se encargan de fabricar para otros. Y se encargan de fabricar para otros, en este caso, vamos, ellos son muy famosos porque fabrican para Mercadona. Y no solo fabrican para Mercadona, sino que se han convertido en uno de los grandes interproveedores de, de Mercadona. Pero bueno... Seguramente irá saliendo el, el tema Mercadona a lo largo del podcast, pero tampoco quiero centrarlo allí, sino que lo que quiero es conocer un poco la historia del Grupo Siro, que eh, realmente cuando te pones a analizarla y, y a buscar información, pues te das cuenta que es un poco pe peculiar. ¿no? Al final, el Grupo Siro empieza eh, con el señor Siro Fernández, que comenzó la producción de galletas eh, en Alar de Rey, en 1916, con lo cual estamos hablando de una empresa ya centenaria. Y que en los años de la posguerra, pues vive un importante crecimiento, pues favorecido por todas esas políticas de cupos de materias primas establecidos por el régimen. Y ya en el año 66, la firma, la firma Galletas Siro, porque este hombre lo que hace es... Eh, mmm, fundar la, la empresa Galleta Siro, no el grupo Siro, sino Galleta Siro... ...en el año 66 la firma abre una nueva fábrica en la Carolina, en Jaén... ...y se constituye en Sociedad Anónima. Pues en el año 71 abrió unas nuevas instalaciones en venta de baños... ...localidad que debido a la situación estratégica pues le venía enormemente bien todo lo que era el tema logístico y transporte del producto que fabricaba. Bueno, pues la cuota del mercado de galletas Siro en el, lo que es el mercado nacional pasa del 0,9 en el año 65 al 3,8 en el 75. Es decir, 10 años después habían, eh, pues, bueno, se puede decir que triplicado o cuadriplicado en su... ...su eh, cuota de mercado en cuanto a las galletas. Y si nos vamos a 10 años después, del 75 al 85, pues vemos que ha pasado del 3,8 al 6,4. Es decir, el crecimiento que tiene la empresa es espectacular en, en los años, eh, y vamos a decir, del hambre. Estamos hablando de los años 60, los años 70, eh, años de la dictadura todavía... Eh, ...en España... ...y que una vez eh, pasada la dictadura... ...pues prosigue todo su, su crecimiento que había mantenido hasta ahora. Bueno, pues eh, la entrada de las multinacionales extranjeras en el mercado español una vez acabada la dictadura supone eh, la compra de la mayoría de los productos nacionales porque, claro, venía gente de fuera con dinero aquí era... teníamos una situación complicada y lo que hacen es comprar muchas de las empresas nacionales y afecta también al señor Siro que eh, en el año 1987 ve como su empresa galleta Siro es adquirida por Danone No obstante... La poca variedad que tenían de la producción y la necesidad de desarrollar nuevos productos hace que Danone decida prescindir de galleta Siro y lo vende en el año 91 al señor empresario Juan Manuel González Serra, quien por entonces contaba únicamente con una empresa familiar vinculada a la industria harinera. Bueno, pues es esta venta, la venta del señor eh, Siro Fernández a Juan Manuel González Serra, bueno, miento, realmente el que lo está vendiendo es Danone, se lo vende a Juan Manuel González Serra, porque el grupo Siro ya se lo había vendido eh, anteriormente a Danone. Bueno, pues el empresario madrileño, el señor Serra, Serna, perdón que lo estoy diciendo mal, el señor Serna eh, se hace cargo de Siro una cuota de mercado que en ese momento había descendido en el año 92 al 4,6% pero que él consigue que en el año 96 alcance el máximo histórico de la producción eh, nacional y llegando al 15,3% de cuota de mercado. Bueno pues a partir de la compra de galletas Siro, el señor González Serna comenzó su política de expansión en el sector de las galletas con la compra de la Zamorana pastas Reglero en el año 93 y Río Productos Alimenticios en el 94. El grupo comienza una política de diversificación que posiblemente esta sea una de las grandes claves de, de todo lo que ha sido la historia posterior de, de Siro. Y lo digo porque al final esa política de expansión y diversificación porque se van mezclando una con la otra hace que seguramente estén hoy donde están. Bueno, pues como decía, en el año 95 eh, comienza esa política de diversificación y eh, entra en el sector de los aperitivos a través de la compra de capelarios. Esto es algo mmm, que seguramente se va a ir repitiendo a lo largo de la historia de Siro, y es que mmm, normalmente todas las diversificaciones y todas las... Eh, digamos expansiones que tienen el grupo lo hacen a través de compras de empresas y esto es importante porque al final marca una estrategia en la empresa y es que no se dedican a hacer nada desde cero sino que ya parten de una base muy alta esto en cierto modo tienes que garantizarte dos cosas primero que sabes muy bien dónde te metes, porque claro, el que te lo está vendiendo, posiblemente no lo esté vendiendo porque le esté yendo especialmente bien. Y si el que te lo está vendiendo no le va especialmente bien, le estás comprando un negocio, vamos a llamarlo entre comillas, en ruina, y te estás poniendo en riesgo, en un riesgo financiero a tu empresa, porque va a intentar sacar adelante algo que los demás no han podido esto, ponerlo entre todas las comillas posibles, porque realmente tampoco es así 100%, muchas veces las, las ventas de empresas no se producen porque la empresa vaya mal, pero bueno mmm, normalmente hay algo detrás normalmente nadie vende la empresa porque eh, le va especialmente bien, la vida es maravillosa y gana dinero por todos los lados pero este hombre lo que hizo es, oye, yo voy a intentar diversificar mi empresa, voy a intentar diversificar mi producto, voy a reducir mi exposición al mercado y que venga alguien y que me saque fuera, y lo que voy a hacer es buscar pues, eh, otra, otras, eh, otros productos, otras empresas, otros mercados que, me, que po me posibiliten el disminuir el riesgo de mi empresa. Bueno, pues a partir de ahí, él empieza a hacer diferentes compras. Por ejemplo, lo que hemos comentado, en el sector de los aperitivos, compra capelarios. Eh, en el año 98 inicia además la producción el tema de pastas alimenticias con la adquisición de pastas ardilla y la familia. Los que sois históricos, seguramente... Recordaréis estas marcas porque Pastas Ardilla y La Familia, que son dos marcas diferentes, no eran cualquier empresa y sino que, bueno, son empresas que se anunciaban en televisión, que lo podías ver en los supermercados, bueno, eran eran empresas de cierto reconocimiento y cierto recorrido ya. Bueno, pues en el año 2002, Siro tiene una importante implicación durante la crisis de Galletas Fontaneda, cuya propietaria en aquel momento, la británica United Biscuits, eh, había decidido cerrar eh, su factoría de Aguilar de Campo y que además era una fábrica que, vamos, era todo el símbolo de, de la localidad. Y gracias a un acuerdo con la Junta de Castilla y León, Siro se hace cargo de las instalaciones y de la plantilla de Fontaneda, que continuaron funcionando en Aguilar, ya bajo el nombre genérico de horno de gallitas de Aguilar. Pues United Biscuits eh, continuó fabricando la marca Fontaneda en otras plantas de España, pero eh, esta se la vendió a, eh, se lo vendió a Siro, ¿no? recordar lo que hemos comentado antes, Galletas Fontaneda, bueno, más bien eh, la empresa eh, in, de Inglaterra, United Biscuits, sigue fabricando el producto, no lo ha, eh, no, se, no se marcha de España, simplemente vende una fábrica que, como comentábamos antes, hoy una fábrica que a mí ya no me sirve, yo esto no le saco rentabilidad, veo que esto eh, no merece la pena tener abierta esta fábrica y la vendo, con lo cual eh, volvemos una vez más a ver cómo siro compra o aprovecha la oportunidad de una empresa que quiere deshacerse de un activo como es una fábrica y a partir de ahí empieza a fabricar eh, bueno diferentes productos y además lo hace como lo hace con fuerza porque no solo eh, fabrica en esa fábrica sino que dentro de los planes de expansión eh, construye una nueva fábrica allí en este caso para fabricar pan de monde que la inaugura en el año 98. Eh, realmente en muy poco tiempo este hombre se mete en el negocio de las galletas, en el negocio de la pasta, en el negocio de, de los aperitivos Con lo cual pasa eh, prácticamente 10 años, ojo, 10 años en una empresa no es nada Nada para meterse en diferentes sectores, y diferentes mercados y nuevos productos evidentemente ya vas adquiriendo un bagaje y eso, pues ese conocimiento que tú vas adquiriendo con el paso del tiempo, pues al final, evidentemente, también te sirve. Nadie parte desde cero y los conocimientos ahí están. Y cuando sabes y conoces y estás posicionado en el mercado, pues cualquier movimiento que haces no es en vano. Bueno, pues eh, a partir del año 98, y esto es algo que no me he visto muy claro las diferentes fuentes que he encontrado y es la fecha en la que empieza a aliarse con Mercadona. Porque he visto en su página web, incluso en su... Eh, ya lo diré. Eh, ah, no me sale el nombre. Bueno, da igual. He visto... En, el, en, Ay, yo. Eh, en la memoria del año 2017, que el grupo Siro tiene en su página web, pone que son colaboradores con Mercadona desde el 98. En cambio, en diferentes páginas web, he visto que eh, en el año 2004 la corporación ya había suscrito un importante convenio como eh, proveedor de la cadena Mercadona. Bueno, sea en el 98 o sea en el 2004, lo importante es que esto marca un hito eh, ...dentro del Grupo Siro, porque al final este convenio que, se, que firma como proveedor de Mercadona... ...le permite eh, elaborar un nuevo plan estratégico con una inversión de más de 200 millones de euros... Esto se puede decir que es el hito más importante de todo el Grupo Siro eh, en toda su historia. Y eh, las últimas incorporaciones a la empresa han eh, han consistido en fábricas de la emulsional Sarali Corporation, a quien el Grupo Siro ha adquirido cinco fábricas eh, de bollería perteneciente. Bueno, digo adquirido como si fuese hace un año. Esto, esto no ha pasado. Esto ha pasado hace tiempo. Eh, le adquiere cinco fábricas de bollería pertenecientes a Bimbo nuevamente podéis volver a ver el mismo ejemplo anterior. Bimbo quiere deshacerse de unas cuantas fábricas porque no las ve rentables, porque puede fabricar ese producto en otro sitio, por lo que sea, y es el grupo Siro quien eh, en ese momento ve la posibilidad de asociarse con Mercadona, eh, ampliar y diversificar su producto. Estamos hablando de bollería que le compra eh, fábricas de bollería que le compra a Bimbo y eh, aprovechar un activo como son las fábricas, que ya estaba construido, que ya estaban funcionando y simplemente que a otra empresa no le parecían rentables. Bueno, pues en el, en el año 2009, Ciro acometió una ampliación de capital con la entrada de nuevos accionistas y se desprendió de marcas como Reglero y Río dentro de su plan estratégico eh, y que las vendió galletas a Ruiz. Ojo porque hasta ahora mmm, prácticamente habíamos visto a Siro siempre comprar empresas y entrar en nuevos productos, pero en cambio esta es la primera vez que eh, hace una venta y se desprende de marcas como Reglero y Río. Estoy convencido que este desprendimiento de marcas como Reglero y Río es, eh, seguramente tiene algo que ver Mercadona. Yo estoy convencido de que el grupo Siro ha sido una de las grandes empresas que, mmm, digo, que... Digo, ha sido influida por el tema de las marcas blancas y Mercadona ha sido el rey de la marca blanca de la marca hacendado y lo digo porque si en el año 2004 eh, empieza a ese camino con Mercadona estoy convencido que Mercadona le pone un contrato de exclusividad encima de la mesa y de exclusividad cogiéndolo con todas las comillas posibles en el sentido de que oye tú tienes que fabricar todo esto que te estoy poniendo aquí para mí y para ello eh, igual tienes que deshacerte eh, de cosas que son menos rentables que lo que te estoy proponiendo yo ahora mismo. Esto es hablar por hablar, evidentemente, porque ninguno de los que seguramente estamos aquí en el podcast estábamos allí y que, eh, bueno, eh, lo que está claro es que en aquel momento, cuando el grupo Siro empieza a fabricar para Mercadona en su marca blanca de hacendado, pues eh, tiene que replantearse la estrategia que tiene de sacar al mercado diferentes, eh, diferentes marcas, ¿no? Bueno, pues en el año 2010, el Grupo Siro lleva a cabo también la inauguración de Imas de Masí en Segovia, una instalación de más de 3.000 metros cuadrados que dedican a la investigación y que eh, dentro de su proyecto también de expansión pone en marcha una nueva planta en Medina del Campo, en Valladolid, con una nueva inversión de 26 millones de euros. En el año 2011 comienza una actividad internacional al producir productos, eh, eh, perdón, al introducir productos en Estados Unidos que van con la denominación Feel Good About para la cadena de HB de Texas y en el año 2012 pone en marcha una nueva fábrica en Aguilar de Campo destinada a la producción de galletas Cereales para el desayuno y productos para celíacos, que eh, sustituye a la antigua fábrica de Fontaneda. Bueno, pues eh, la verdad es que mmm, toda la parte internacional lo que hacen es crear una especie de una nueva sociedad que le llaman Siro Foods para gestionar toda la parte eh, internacional que cada vez es mayor. A día de hoy, eh, Siro tiene 15 empresas. Eh, más que 15 empresas, no, 15 fábricas, eh, pues prácticamente por toda la península, porque tiene 10 en Castilla y León, tiene 2 en la Comunidad Valenciana, tiene 2 en Andalucía, tiene en Portugal, bueno, pues eh, dispone de, de también un almacén logístico en venta de baños, un centro de de más y en el Espinar, cuenta con sus oficinas centrales también en venta de baños y en Madrid, está presente en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Portugal, la verdad es que el Grupo Siro, ahora mismo, ...es una auténtica bestia a nivel empresarial... ...es uno de los grupos más importantes de España... ...que lo único que se le puede achacar... ...que esto no es achacable... ...es que eh, se han dedicado a, a potenciar su negocio... Y a, ...y a ser, digamos, a poner la empresa en manos de Mercadona... ...porque todos esos hitos que hemos ido... Eh, eh, ...contando uno detrás de otro... Al final es Mercadona el que ha ido dirigiendo todos los pasos que, que el grupo Siro iba dando a medida que el, evidentemente que Mercadona ha ido, ha ido creciendo. Porque han ido creciendo. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Con respecto a la otra, también es verdad que el Grupo Siro ha ido desarrollando su actividad con cierta. Yo iba a decir cierta maestría a la hora de, de gestionar su empresa. Y la ha gestionado, eh, evidentemente, pues a lo que Mercadona, al baile que Mercadona le decía que tenía que bailar, pero también de una forma para mí súper inteligente. Ha intentado, eh, digamos,. Mmm, Cerrar el círculo. Yo creo que posiblemente esa sea la palabra. Tenemos una... porque si, si estudias un poco ese ese memorándum, esa memoria de 2017 del Grupo Siro, te das cuenta que hay ciertos aspectos que son claves para ellos en lo que son la, la, la empresa, ¿no? La forma de gestionar su empresa y a dónde quieren ir. Creo que no solo... Eh, se debe su éxito a estar a, o ser uno de los interproveedores de Mercadona, y evidentemente Mercadona ha tenido un éxito brutal durante los últimos años, sino que también eh, no solo se han limitado a ser eh, proveedores de Mercadona, sino a gestionar su empresa de una forma bastante, bastante eficiente. Lo digo porque mmm, creo que han intentado mmm, ser dueños de todo el proceso, y cuando digo ser los dueños de todo el proceso, ya sabéis que hay muchas empresas que se especializan en una parte de su proceso, de sus ventas, de su producto, y en cambio eh, lo que hacen es mmm, olvidan o dedican todo su esfuerzo a, a centralizar en lo que ellos conocen, pero se olvidan de lo demás. En cambio, Siro... Eh, hay una parte que se dedica dentro de dentro de Siro a las materias primas, lo que ellos llaman Siro Agrario, que está con... Eh, con bueno, ellos tienen agricultores directos y tienen más de 270 colaboradores indirectos en la parte de agricultura. Eh, y claro, ellos al final lo que dicen, oye, si yo tengo que distribuir y generar eh, productos en base al trigo, pues ¿para qué voy a, en cierto modo... También no digo que no lo hagan, pero ¿para qué voy a depender de terceros en cuanto al trigo? Voy a tener yo mis propios agricultores, voy a tener yo mis propios colaboradores indirectos y voy a generar las 11 toneladas de trigo que necesito para mi negocio de pasta. No voy a subcontratar o no voy a comprar el trigo, voy a ser yo mi propio proveedor de trigo. Por eso digo que eh, han, in han intentado o han procurado controlar todo, eh, toda esa cadena de suministro desde el principio hasta el final. Son ellos mismos los que controlan a sus proveedores de trigo, son ellos mismos los que también tienen sus proveedores, porque tienen un montón de proveedores también, es imposible abastecerse de toda la materia prima eh, si, por ti mismo, no ellos tienes también eh, proveedores a los que les compran una, una gran parte de producto. Y luego también tienen sus propias fábricas en las que digamos que es un, Elaboran el producto y, y le dan mmm, la forma con la que quieren salir al, al mercado. Pero es que luego también... Eh, tienen un I+, más D+, más I que se dedica a estudiar qué es exactamente lo que quiere el cliente, cómo sacar ese producto al mercado, de qué manera eh, van a conseguir optimizar las ventas, de qué manera Mercadona puede conseguir vender más de lo que están vendiendo si, eh, yo que sé, cualquier ejemplo podría ser válido, ¿no? Si un paquete de pasta, por ejemplo, pues en vez de ser de, de una determinada calidad, pues eh, el cliente necesita que sea más porque si no, no te lo van a comprar o porque igual en un determinado momento estudiando eh, a, a los clientes pues mmm, los paquetes de pasta tienen que ser de 300 gramos más grandes porque, mmm, no sé, me lo estoy inventando todo ¿eh? porque mmm, seguramente hay clientes que, que necesitan un formato familiar en vez de un formato más individual al final todo eso parece una tontería, pero eh, estas, estas plantas o estos centros de I+, D+, +I se dedican a, a analizar las conductas que tenemos los consumidores, a ver qué es lo que nos gusta, qué es lo que está demandando el mercado, ver que si en un momento dado necesitas um, o, el, o el, el mercado, los clientes están demandando un tipo de productos más saludables, con menos azúcares, con... Bueno, pues este tipo de cosas el Grupo SIRO las cuida, porque al final recordemos que todas las empresas que quieren eh, o que tienen este, este volumen necesitan saber continuamente cuáles son las demandas del mercado y cuáles, lo mismo que... Lo mismo que el grupo Inditex, y se ha dicho muchísimas veces, está siempre pendiente de qué es, cuáles son las tendencias de mercado y que tiene gente analizando qué es lo que viste la gente por la calle para, en el menor tiempo posible, poder sacar también ese producto ellos eh, de sus fábricas, pues ellos también lo que hacen es analizar los consumos de la gente pues para ver hacia dónde tienen que, hacia dónde tienen que orientar sus empresas. No solo con esto, sino que el grupo Siro también tiene una gestión integral de los residuos, de tal manera que eh, tienen bueno un, un 100% de fábricas con vertidos cero y con 2,2, eh, eh, perdón, 2,2 no, estaba viendo una coma, pero no, es un punto, 2.200 toneladas de compost. Esto al final lo que hace es cerrar ese círculo que decíamos de yo lo fabrico con mis agricultores, yo lo, lo complemento con los proveedores, yo lo fabrico en mis eh, fábricas, se lo ofrezco al consumidor y luego puedo hacer una gestión integral de los residuos. Todo esto hace que no solo se hayan dedicado a, a ser proveedores de, de Mercadona, sino que se hayan preocupado por tener un, un control sobre toda la cadena de, de suministro y todo, el, y todo el control de su proceso de principio hasta fin. No solo eso, sino que se ven ciertas maneras de optimización y de los recursos. Ellos en su propio memorándum hablan de que van hacia una industria 4.0 porque han puesto en marcha un proyecto de operaciones con la idea de transformar todas las operaciones de la compañía. Claro, la industria 4.0 es, eh, es algo, pues en cierto modo bastante innovador, bastante nuevo, no voy a decir innovador, bastante nuevo. Es un concepto, el concepto de la industria 4.0, que muchas veces se ha referenciado como la revolución industrial o la, eh, la revolución industria 4.0, una industria inteligente, que corresponde a una manera eh, nueva de organizar todos los medios de producción. El objetivo, al final, es eh, alcanzar, es, es la puesta en marcha de un gran número de fábricas inteligentes que sean capaces de una mayor adaptabilidad a los procesos de producción y a las necesidades de los, de los clientes, así como eh, pues de una asignación más eficiente de todos los recursos. Al final esto está basado, esta eh, industria 4.0 está basado en, en el Internet de las cosas, en los sistemas ciberfísicos, ...en la cultura maker... ...esta cultura de hágaselo usted mismo... ...y en esa propia fábrica 4.0... ...pues todas estas cuatro cosas... ...hacen la industria 4.0... ...que no se reduce exclusivamente a estos cuatro puntos... ...porque es mucho más... ...al final... Eh, ...esto viene a llamarse... ...o viene a... ...digo a decir a... ...es que no, decir cuarta de la revolución industrial... ...quizá es decir mucho... ...pero es a dar un paso más sobre lo que veníamos... Eh, ...haciendo hasta ahora... Hasta ahora se puede decir que hemos vivido eh, tres revoluciones industriales. Hemos vivido la revolución de las máquinas, hemos vivido eh, una segunda revolución que era la producción eh, en masa, esas líneas de producción que han hecho que las fábricas fabricasen miles y miles y miles de productos uno detrás de otro. La tercera revolución que fue la tercera eh, la revolución digamos de la informática y de la automatización y ahora esa cuarta revolución, esa cuarta eh, industria 4.0, que vienen a traernos la, la robótica, los, las máquinas inteligentes, el Internet de las cosas, la conexión entre dispositivos, la robotización, toda esa industria 4.0. Y el Grupo Siro está empeñado en caminar hacia ahí y, y bueno pues intentar estar lo más al día posible en cuanto a, en cuanto a investigación y desarrollo, ¿no? La verdad es que se les nota cierta preocupación y por la mejora continua, porque este último año han reducido un 13% los stocks, han reducido un 26% los desperdicios, han reducido un 20%... Eh, todos los sobrepesos generados por las, por las materias primas que utilizan y han reducido un 20% las destrucciones de aquellos productos que, que realmente no eran útiles o que no se podían sacar al mercado. Al final, eh, esta, estas reducciones siempre vienen eh, a denotar cierto gusto por la mejora continua, ¿no? Porque... Oye, eh, estamos tirando un 5% del producto pues porque no es presentable. Oye, pero es que el año que viene, si en vez de tirar un 5, tiramos un 4. Eh, esto es una cantidad de miles de euros bestiales. ¿Qué hay que hacer para pasar de un 5 un 4? Pues ese tipo de cosas, ese tipo de acciones, denota una preocupación por la mejora continua que es eh, difícilmente encontrar en muchas empresas. Eh, para mí, de todos los negocios donde están metidos ahora mismo, que se puede decir que son... Galletas, pan de molde, pasta alimenticia, bollería y cereales, solo hay una pega. A ver, una pega. A muchos de nosotros nos gustaría tener el impresión que tiene esta gente. Y es que el 90%, y eso es un número dado por ellos, el 90% de las ventas son para Mercadona. Al final, el riesgo que están asumiendo eh, ellos con este tipo de con este tipo de actuaciones, están poniendo las manos, perdón, están poniendo su empresa en manos completamente de Mercadona, al final es como todo, seguramente el, eh, el señor Serna dirá, bueno, para Mercadona tampoco es fácil pretendir de mí. ¿A dónde va a ir? ¿Quién le va a ofrecer eh, la cantidad y el volumen que yo le estoy ofreciendo a Mercadona? Claro, porque esto se puede hacer siempre con una doble lectura. Yo estoy en manos de Mercadona, pero Mercadona también está en mis manos porque mmm, con los miles y miles y miles de productos y volumen de negocio que yo le proporciono a Mercadona, ¿quién le va a ofrecer esto? Evidentemente es difícil encontrar un proveedor como el Grupo Siro, pero no nos olvidemos que nada es imposible, y que si por lo que sea, eh, ahora que cada vez Mercadona está intentando eh, enfocarse hacia el negocio online, pues mmm, ¿quién, nos ¿quién no nos dice a nosotros ...que de repente Mercadona da un giro espectacular... ...encuentra un proveedor europeo que sea capaz de suministrarle... ...para su negocio online un tipo de, de producto que fabrica el grupo Siro... ...y de repente nos encontramos con un competidor también pues importante... ...es difícil, seguramente es difícil... ...porque encontrar a cualquier fabricante en Europa... ...los costes van a ser mucho mayores que los que tenemos ahí en España... Sobre todo para empresas como el Grupo Siro que ya se han preocupado, como decíamos antes, de reducir eh, todos esos eh, stocks y tiempos y desperdicios y costes. Pero mmm, tener tu empresa, el 90% de las ventas en tu empresa en manos de una única compañía, pues la verdad es que hace, hace que pensar que, que, bueno, que en cierto modo tendrías que intentar eh, diversificar eh, un poquito a tus clientes. Bueno, pues después de todo lo anterior, el Grupo Siro presentó antes de verano sus resultados del 2017 en el que han registrado una cifra de ventas de 511 millones de euros. Y diréis, qué auténtica barbaridad de millones. Lo son. Pero es que además eh, supone un 9% menos que el ejercicio anterior. Y dices, joder, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que... ...incrementando en Mercadona la cantidad de beneficios... ...y ventas y supermercados... ...el Grupo Siro haya tenido un 9% menos de ventas. Bueno, pues ha vendido 50 millones menos que en el año 2016... ...que ya facturó eh, 562... ...y que el señor eh, González Serna atribuye... Eh, ...a la venta de fábricas de Pal de Monde y Antequera... Y, de la ...y la de bollería en Briviesca. Ellos han vendido estas dos fábricas a, a Ceralto y eh, han aplicado bajadas de precios eh, para eh, los clientes. Es decir, en vez de mantener... Bueno, eso es lo que evidentemente ellos dicen. Hemos ganado un 9% menos que el año anterior por dos motivos. Tenemos dos fábricas menos y eh, hemos reducido el, el precio de los productos para que no sea el cliente el que se vea perjudicado sobre esto. Bueno, pues mmm, estas, estos son... Los riesgos de tener un de tener tus ventas en manos de una empresa como Mercadona. Al final, si, si tú tienes eh, si tú tienes esa dependencia tan bestial como tienen ellos, por, pues al final cualquier costipado que tiene tu empresa, mmm, oye, mira que este año estoy vendiendo menos eh, en pasta o que por lo que sea. Ahora mismo la pasta que tú me estás fabricando no me es. Eh, no me es rentable porque le gano. Que, ojo, no olvidemos que al final la gente o las empresas tipo Mercadona lo que hacen es optimizar eh, sus, eh, sus lineales de de supermercados de distribución, pues para sacar el máximo rendimiento. Si vendiendo pasta en un lineal le sacan eh, X céntimos eh, de margen, y en cambio vendiendo agua mineral, le sacan el doble de céntimos, pues aunque tu producto se venda, evidentemente que se venderá, van a reducirte los stocks, y van, o sea, perdón, van a reducirte los pedidos, y, y esto es así, y al final dependemos de las tendencias del mercado y del consumo de la gente diario, si en un momento dado tu producto, por mucho que se venda eh, está automáticamente eh, dando menos beneficios que otro eh, que por lo que sea, tiene un margen mayor, pues lo sentimos mucho, compañero, en vez de ocupar ahora mismo un tres lineales que estabas ocupando en mi supermercado, vas a ocupar uno y medio. Y en esa reducción, al final, pues parece que no, pues tienes que adaptarte lo más rápido posible, porque Mercadona no te espera. Mercadona eh, lo que hace es eh, seguir para adelante contigo o sin ti. Y eres tú el que tienes que adaptarte y eres tú el que tienes un 9% menos de beneficios con respecto al año anterior. Porque Mercadona ya te aseguro yo que no tiene un 9% menos de beneficios. Al contrario, ha cambiado el producto en las estanterías para en vez de reducir un 9% los beneficios, incrementarlas en un 2, en un 3, en un 5, en un 10, en lo que sea. Y en esas decisiones, al final, hay que reconocerlo, estás en cierto modo un poco vendido. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar con el episodio de hoy. La verdad es que para ser un episodio de vuelta yo creo que bastante completito sobre el Grupo Siro, una empresa que es un empresón, no es una empresa, es una empresa que está un poco en la sombra de una gran multinacional como es Mercadona y que una empresa que no pone los productos directamente en el mercado, por eso no están conocidas, sino que los pone y por mi parte, pues nada más. La verdad es que simplemente agradeceros que después de este parón veraniego sigáis aquí al pie del cañón. Ya sabéis que intentaremos estar eh, fieles a la cita todas las semanas. Para aquellos que queráis hacer algún comentario, porque sé que varios de los que estáis en el grupo de Telegram seguís el tema de la distribución y las marcas de los supermercados, pues o bien en el grupo de Telegram, que ya sabéis que tenéis el enlace en la página de emilcarfm barra perspectiva, o bien eh, en los comentarios emilcarfm barra perspectiva... Eh, Podéis hacer cualquier observación o comentario al episodio de hoy. Por otro lado, ya sabéis que los que queréis ponernos en contacto conmigo directamente, pues las formas de contacto son las habituales, davidcisasi.mac.com, y eh, por Twitter, Maxatine. Que nos vemos la semana que viene y que no os dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.